0: Hello, welcome, bienvenue, welcome. Mi, mi nombre es Marcel Forigua y voy en 29 noveno semestre de Filología e Idiomas en Alemán. Eh, vamos a hablar de, del país de, eh, de Colombia, de Venezuela, de Alemania, vamos a hablar eh, de los Estados Unidos. It's four. 20, baby, vamos a hablar de los College Humor eh, hemos mencionado a College Humor a veces, por ahí hemos hablado un poco ya de ellos, hemos dicho que son un colectivo de actores eh, pues son eh, Katie Maravich Brennan Lee Mulligan eh, Ralph Reika, que es de India, eh, bueno entonces ahí uno ve toda la diversidad del país de Estados Unidos, se ve ahí en el elenco de College Humor y, y se, eh, se ven los apellidos hay unos apellidos que son alemanes hay una chica que es de apellido Foa ya con, con V ya V O R Foa P H A L y bueno pues así en gringo lo pronuncian Foa Pal, Foa Pal, es un apellido alemán. Entonces pues bueno vamos a estar en estos países vamos, empezamos por Colombia porque es donde estamos vamos a empezar hablando del profe Ferrer. ¿Por qué empezamos hablando del profe Ferrer? Al profesor Ferrer, ya lo habíamos traído, habíamos hablado del profesor Enrique Ferrer, dio un curso en la Universidad Nacional que se llamaba Historia de las Ideas Políticas y él tenía un argumento contundente con respecto al estatus legal de la cannabis en el país de Estados Unidos. ¿Cómo es el negocio allá? Entonces dice, o sea hace poquito salió una noticia que el estado de Nueva York... ...legalizó la cannabis para uso recreativo, entonces con eso ya son 15 estados en el país de Estados Unidos... ...de 50 estados que eh, legalizan eh, la cannabis en Estados Unidos, entonces el cuento es que dicen... ...ok, son solo algunos estados los que están legalizando eso, lo que pasa es que ya no hay tantos peajes como acá... ...y la gente allá se puede mover entre estados, entonces todo el mundo se va para California, se va para Colorado, se va para Nueva York... Se van a donde sea legal la marihuana Y entonces lo que uno tiene en realidad Es todo el país haciendo negocio con eso Así que preguntémonos ¿Cómo están las sociedades latinoamericanas Con ese contexto? Allá con Estados Unidos haciendo negocio con eso ¿Cómo están las sociedades latinoamericanas? Ante ese prospecto Entonces es el, el, el profesor Ferrer tenía ese, tenía ese argumento El profesor Ferrer es un man re teso, Es un man colombo-venezolano Un man impresionante eh, Yo... Eh, a, le tengo mucho respeto al profesor Ferrer Así que, bueno, pues es uno de los colombianos Y ¿sí? pues él, él nació en Venezuela Pero él también hasta, él ha tenido mucho que ver con Colombia también Porque ha dado muchos cursos acá Por ahí en Facebook hay un contenido muy chévere de él Es una apreciación poética Y es impresionante escuchar al profesor Ferrer Uno de los mejores docentes de esta universidad De la Universidad Nacional de Colombia Entonces, bueno, tiene un artículo sobre uno de los grandes y duros que es Jürgen Habermas, entonces en un momento vamos a estar en Alemania, exacto entonces el profesor Ferrer hace una cita de Habermas eh, que, que hace como un resumen de la obra de otro alemán en otro texto que se llama Gadama, que es Hans-Georg Gadama, entonces eh, la cita es el ser que puede ser comprendido es lenguaje el ser que puede ser comprendido es lenguaje esa es la, esa es la cita de Ferrer acerca de Jürgen Habermas, acerca de Gadamar y habíamos dicho que eso era un investigador que sigue a otro investigador que sigue a otro investigador y así, así, así en fin, entonces ese es Jürgen Habermas en el profe Ferrer, muy interesante entonces bueno, pues eso no es uno de los colombianos otro de los colombianos es Sergio Bolaños por ejemplo, hemos hablado harto del profe Sergio Bolaños y de su introducción a la traductología de sus autores, de sus textos y sus comentarios hemos visto a varios, hemos visto a, a Fedorov, Eugenaida, hemos visto a a Catford en el último episodio que hicimos en Estados Unidos, hemos visto también a John Robert Anderson, eh, también Sherry Simon, le dice Von Flotow, han Hurtado, toda esa gente que se dedica a reflexionar acerca de los estudios de traducción. Resulta que el profe Ferrer también tiene unos estudios ahí sobre la teoría de la traducción, sobre los estudios de traducción, entonces sería interesante también leer qué tiene que decir el profe Ferrer acerca de eso, el profe Ferrer es un poco más orientado hacia la economía casi, bueno, entonces, bueno, muy bien, ahora vamos a, vamos a ir a Alemania, vamos a estar en el país de Alemania, resulta que eh, eh, las universidades, los institutos, un montón de gente contrata alemanes que tienen los ojos azules y el pelo rubio, ¿Para que en clases de alemán? Por el hecho de que tienen el pelo rubio y tienen los ojos verdes. Así los contratan, porque son de esa nacionalidad alemana. Vienen y los contratan, y eso, eso lo hacen las universidades y los institutos. Y entonces se vienen esos monos acá a iris que enseñar alemán y salen de allá de su país y no saben la geografía y no se saben los 16 estados federados con las capitales. No se lo saben. Entonces vamos a, vamos a, a decir cuáles son los 16 estados federados. Empezando por el norte, los 16 estados federados son... Es Lesbik holstein en la frontera con Dinamarca, la capital es Kiel. Por debajo queda Hamburgo. Al oriente queda Mecklenburgo-Pomerania Occidental, Brandenburgo-Berlín, Sajonia, Sajonia-Anja, Turingia Y eso es el oriente de Alemania. Eso es lo que era la RDA. Era la Alemania Soviética. Al, orie al occidente queda Baja Sajonia. Es mi Baja Sajonia. El alma ahí que dentro de Baja Sajonia queda Bremen. Después queda el estado de Hesse, ahí en Hesse está, está Frankfurt, está Marburg, que es de donde es Gadama, está la ciudad de Offenbach, ahí está el monumento de Nieuwald, en el estado de Hesse quedan las Renanias, que se llaman así por el río Rin. queda Renania del norte de Westfalia, queda Renania Palatinado, después queda el Sarre, el Sarre es una región que tiene un carácter francés y un carácter alemán. Eso se llama el Sarre. Y por último, al sur quedan los estados de Baden-Württemberg, que son fusiones, ¿cierto? Como Schleswig, Holstein, Mecklenburg, Pomerania Occidental, eh, Renania del Norte, de Westfalia, Renania palatinado son combinaciones. Ese es, es Baden-Württemberg, son combinaciones. Y el último es el estado de Baviera. Ya habíamos dicho que el estado federado número 17 era la isla de Mallorca, que pertenecía al estado español. Entonces ese es el país de Alemania. Jürgen Habermas. Es del estado de Renania del Norte de Westfalia. La capital de Renania del Norte de Westfalia es la ciudad de Düsseldorf. Düsseldorf, de ahí de Düsseldorf, ahí en Düsseldorf nace Jürgen Habermas, que es una de las grandes inspiraciones del profe Ferrer. Y entonces de ahí de Düsseldorf también son los Antilopen Gang, que son unos que son tres muchachos que hacen hip hop en alemán, una gente muy tesa, muy impresionante. Entonces, bueno, esos son los alemanes. Eh, vamos ahora al país de Estados Unidos, habíamos dicho que en el barco del Mayflower habían llegado los padres peregrinos a la costa este de lo que hoy son los Estados Unidos, entonces... Eh, ahí en los Estados Unidos hay una región que se llama Pennsylvania, Habíamos dicho que ahí en Pennsylvania particularmente habían muchos de, de esos de ese fenómeno que se llamaban los los Deutsch Americanas, son los German Americans, o sea los los los, 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 los germanoamericanos. Entonces cómo se sabe cómo se sabe que son germanos por los apellidos. Entonces son gente de apellidos Reich, Hof. Somers, Wattenberg, Spielberg, Vorball, eh, lo que ustedes quieran. Entonces, todos esos son palabras alemanas, son nombres alemanes. Están ahí en la ciudad de Pensilvania. De ahí de Pensilvania era un señor que se llamaba Harry Haslinger. Entonces, como estamos en el 20 de abril, vamos a hablar de Harry Haslinger, a ver qué tiene que ver ese señor con el estatus ...de legalidad e ilegalidad que ha tenido el cannabis a lo largo de la historia. Harry Aslinger era el director de una cuestión allá en Estados Unidos que se llama el FBN. El FBN es el Federal Bureau of Narcotics. Es, digamos, la Oficina Federal de Narcóticos, es el FBN... Eh, entonces eso o es sea, allá en, en Pennsylvania tenía un título de primer comisionado en inglés se dice así, se dice First Commissioner era el, 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 el título que tenía Harry Aslinger entonces simplemente lo que ellos van a hacer es que ellos van a empezar a criminalizar y a perseguir las sustancias como el cannabis, la heroína la cocaína, ellos empiezan a perseguir eso arbitrariamente no porque ellos estén preocupados de que eso sea un problema de salud o que eso tenga que algún impacto con las personas nada de eso, no les interesa nada de eso entonces hay un, hay un periódico, un, un medio digital que se llama Business Insider, para que vayan y se lo pillen, es el Business Insider, entonces, son fuentes de ellos, vayan y se lo leen, el artículo en inglés, entonces dice, eh, 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 Ah, ah, no, y Business Insider, ja, Business Insider es de Axel Springer, o sea, imagínense, ¿de dónde es Axel Springer? Axel Springer son alemanes, entonces, es, 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 o sea, pues esos son allá en Estados Unidos, pero eso es, eso es de alemanes, eso, es, eso le pertenece allá a, a los Springer, bueno, muy bien, entonces ahí hacen un artículo donde hay una cita, donde hay, hay un señor que también es de apellido alemán, es un man que se llama Ehrlich Baum, entonces el señor Baum va a salir públicamente a decir qué fue lo que hizo la administración Nixon y todo eso. Bueno, entonces vamos a, leer, vamos a leer la traducción que estamos proponiendo para esa cita. Dice, La campaña de Nixon en 1968 y posteriormente la Casa Blanca Nixon tenía dos enemigos, los antiguerra izquierda y los negros. Éramos conscientes de la imposibilidad de ilegalizar bien sea estar en contra de la guerra o bien sea estar en contra de los negros, <coughs> pero, pero si hacíamos que el público asociara a los hippies con la marihuana, a los negros con la heroína y si luego criminalizábamos a estas sustancias, íbamos a ser capaces de disgregar a esas comunidades, íbamos a poder arrestar a sus líderes, hacer redadas, terminar sus reuniones, vigilarlos cada día y cada noche en los noticieros. Entonces se pregunta el señor Baum con sus, apellido, con sus apellidos alemanes, ¿sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto que lo sabíamos. Entonces, eso lo admitieron públicamente. Ellos sabían que estaban diciéndole mentiras al mundo. sobre. O sea, no, es, eso está en la cultura, entonces por eso es importante meterse en esas discusiones. Ojalá en el idioma inglés, ventaja tienen las personas que saben entender esa lengua en este tiempo que corremos. Hay una, hay dos películas, vamos a hablar de el arte, los artes, vamos a hablar del cine. Entonces, vamos a hablar de dos películas. Hay dos películas, una que se llama... Hey Dude, Where's My Car? y otra película que se llama River Madness vamos a hablar de Dude, Where's My Car? eso es con, con Ashton Kutcher y con el personaje que hace a Stifler en, en American Pie es una película muy graciosa es muy chistosa, es, es, una, es muy entretenida O sea, es muy entretenida verla definitivamente entonces bueno, es una película del género de, de, de que tiene que ver con la hierba y la cannabis, pero películas que tratan ese tema, hay muchas películas que hablan de eso pues la película de Culture y el actor este de bueno, pues es un, en tono de humor, evidentemente. Hay otras películas que lo tratan pues ya de, desde otras perspectivas. La otra película que mencionábamos era Reefer Madness. Entonces uno investiga y uno lee, entonces resulta que Reefer Madness es una película que hicieron como en los s Tiene otro título, Reefer Madness también le pusieron el título de escandaloso, Tell Your Children. O sea, Tell your children significa literalmente díganle a sus niños. Súper escandaloso el, el título. Y Rifford Madness es como. La locura del porro, algo así, literalmente, eso es lo que quiere decir Reefer Madness. Entonces, ¿qué es lo que quería mostrar esa película? Que los, los efectos negativos de la marihuana y que supuestamente la gente salía volando y le salía humo de la cabeza, cosas muy ridículas y muy alejadas de la realidad de lo que es el consumo de marihuana en el cuerpo humano. Así que los activistas después, mucho tiempo después, van a usar esa película, van a usar Reefer Madness para decirle al mundo la ignorancia que hay sobre eso, para decirle al mundo, miren, la gente cree esto sobre la marihuana y esto no es así para nada. Y, y eso, y uno investiga, y Reefer Madness, pues eso lo hacen conservadores fundamentalistas del sur de Estados Unidos, allá en Texas. Entonces, pues bueno, digamos, toda esa investigación, todo ese carretazo que estamos diciendo acá, pues eso lo hace un, un man que se llama Adam, Adam Conover, que conduce un, un programa, un contenido que se llama... Adam Ruins Everything. Entonces el man hace toda la, toda la investigación sobre Athlinger, Sobre los mexicanos, los negros, todo eso. El man cuenta todo eso en un video de, que está en la página de, de los chicos de College Humor. Que son estadounidenses, son de Estados Unidos. Así que bueno, pues esas son las reflexiones que tenemos el día de hoy. Acerca del cannabis en el 20 de abril. Estas reflexiones sobre las drogas. Vamos a terminar con unas reflexiones sobre el significado de las palabras. Entonces, imagínense que eh, ayer me dijeron que yo era una persona patética. Entonces, vamos a ver qué significa patético. O sea, eh, eh, pa, según, según Aristóteles, el patos... Eso es todo griego, ¿no? Porque eso, nosotros somos grecolatinos y ya muy similares a los alemanes que también traducen harto del griego palabras griegas. El patos significan los sentimientos. Entonces era uno de los modos de persuasión. Hay tres modos de persuasión según Aristóteles: el etos, el patos y el logos. Era uno, era uno de los métodos de, de, de persuasión y se basaba en el uso de sentimientos. Eso es el patos. Eh, el el patos también es una técnica de comunicación que usa la literatura, que la usa el cine. Se basa en anécdotas, se basa en el misterio, en lo maravilloso. Eh, eh, cuando hablamos en el campo de la psicología, lo patético es el sufrimiento, se asocia con el sufrir. Eh, y, y cuando hablamos también de la comunicación humana, hablamos de provocar en, la empatía, de apelar a los sentimientos que, que ya residen en la persona es, un, es una especie de, de confesión íntima y personal es un problema de lenguaje y de cultura y habíamos hablado de uno de los grandes germanos que desconocen los docentes de alemán estamos hablando de Beethoven Ludwig van Beethoven en 2020 estábamos en el año de Beethoven el año pasado se cumplieron 250 años del nacimiento de Beethoven y entonces Beethoven compuso una sonata que se llama la sonata patética y habíamos dicho que eso lo habíamos tocado cuando teníamos 15 y 16 años y había sido un recital y eso es, lo tocan pianistas profesionales y queremos hacer una versión en salsa de eso así que patética es una sonata y es un problema de lenguaje y de cultura así que vamos a terminar con esta cita de la profesora Conchita Otero, otra grande, otra grande de, de los estudios de traducción, dice, el problema no es la lengua, el problema es que no entiendo este mundo de aquí. Gracias.